0: Amazóna, heti külpolitikai társalgás, akár amazonákról, ahol annyi mindenről döntenek, többnyire amazonok nélkül. Egy óra a nagyvilágról.
1: Jó estét, szép napot kívánok! Liszka Jági vagyok, én próbálom terelgetni a mai beszélgetést is. A mikrofonnál velem szemben ül Benda László és Lengyel Miklós. a szerint... Szokás szerint.
2: És fölnőni a feladathoz, ilyen nehéz vírusos időkben is.
1: Igen, hát ha már hogy a vírust emlegeted, akkor kezdjük a vírussal.
0: Mi történt? Azon kívül, hogy eléggé súlyos a helyzet a környékünkön is már, nem beszélve Magyarországról, Ausztriában már vannak olyan nyugati tartományok, amelyeket teljesen ö, szigorították a feltételeket. Maradjunk ennyiben Németországban már, egy nagyon borús karácsonyt vetítenek előre, de Szlovákiában, Csehországban, Romániában, vagy tőlünk déle Ez És csúnya pirosak
1: vagyunk a németeknek. A németeknek.
0: És az az érdekes, hogy Merkel-kancellár
2: például, hogy a hölgyekről is beszélünk, ahogy nem szólnak bele az ügyekbe, hogy a szignál ezt finoman érzékelteti, azért Merkel-kancellár eléggé határozottan elmondta azt, hogy bizony ilyen súlyos helyzetre ő se számított, és hogy tényleg, ahogy bent a kolléga is említette, még karácsony is nagyon esetleges lesz. Lefújták például a híres Müncheni karácsonyi vásárt, ami állítólag egy óriási esemény. Igaz, hogy már tavaly se volt, tehát annyira nem meg a derékbajorokat, de ugye, hogy októberfest se volt az igazi, karácsonyi vásár se lesz, azért ez a németek lelki világát. Jöhetnek helyé.
1: Magyarországra, nálunk minden lesz.
2: És azért vannak azok a szigorítások, na, na, amelyek is
0: lesznek most amelyek, érde, amelyek érdekesek,
2: hát most hogy aki nincs védettségi igazolványa, annak el kell zárkózni a külvilágtól. Ez az, ez, az, ez az, amit már a Németországba is kezdenek bevezetni, és ez az, ami egy érdekes fejlemény lehet, összehasonlítva a de a magyar kormányzat álláspontjával, amelyik ö, business as usual így kezeli a vírust. Egyébként
1: Ukrajnába kezdték ezt, hogy aki nincs beoltva, nem hagyhatná Erről a, a lakását. Erre beszélgettünk
0: hogy csak igazolványjal lehet a tömegközlekedésre föllépni, és itt, tehát oltási igazolványjal vagy már a fertőzöttséget igazoló vagy friss tesztel. Ott nagyon szigorú volt, akkor a németek bejelentették, hogy ez a 3G, ez a fokozatok száma, szigorításban, maszk, stb., hogy előbb-utóbb nekik is a kijevi példát kell követniük és íme úgy tűnik, hogy a láthatáron ott van már. De ennél jobban csak
2: az orosz sajtóba olvastam a Moscow Times-ban, ahol arról írnak, hogy nem kap vodkát, aki nincs beoltva. Szerintem ez, csak ez kísérle... a legmotiválóbb
1: kísérleti <sínt> program,
2: biztos. de jól ismerik az orosz néplelket, akik ezt kitalálták.
1: Egyébként ez nálunk ö... is működne. Bocsánat, hát oldás,
2: működne. nélkül nincs vodka, de hát ez még egy, csak egy tartományi kis kísérlet egy ilyen prográmpilot, hogy a franciák mondják, tehát kísérleti program, mert azért félnek bevezetni. Putyin népszerűsége nincs a csúcson, ő teljesen elzárkózik a világtól a vírusra hivatkozva, és ez az intézkedés azért nem lenne nagyon népszerű, mert hát ugye ez kvázi olyan, mint a kötelezővé tennék az És oltás. hogyha
1: már ilyen könnyedebb témába futottunk bele, akkor még egy, hogy Romániában azt olvastam, hogy egy lagzi úgy zajlott, hogy nem volt férj. Mert kiderül, mert hogy csak úgy tarthatnak lagzit, hogyha PCR-tesztet... PCR ja, hogy PCR? De
0: az, hogy nem, egy lagzihoz PCR, kellett.
1: Igen, de hogy PCR egy negatív pcr el lehetett csak részt venni a lagzin, és a vőlegény nem tudott elmenni a saját lagziára, mert akkor derült ki, hogy pozitív. Úgyhogy, és a, utána 10 nap karantént jel. azt a éjszakát, vagy a nász, hogy, hogy mondjak ezt... Nászutat azt tíz nap karanténban töltötték otthon a lakásokon. Egyébként nem olyan rossz egy házaspárnak. Nem? Egy friss házasnak.
0: Egész biztos, hogy így most,
1: van. Most egy zenét kellett volna betenni, mert teljesen elnémultatok el. Hát
0: <gül> ettől a írtől, hogy tényleg egy egy nép így szétszéled, pedig hallottunk már olyan, volt, hát, hogy volt el lagzi. Volt, volt lagzi, lagzi csak nem volt ott a vőlegény.
1: Igen, hát olyan hát az megtartották volna. Előttes, De hát a mi valahol.
0: apá ercegnő, akiről beszéltünk, aki kiszállt a császári udvarból, az is kénytelen volt elhalasztani az esküvőjét, nem a vírus miatt, hanem akkor még mindenféle egyéb gazdasági és egyéb kifogások merültek föl, az egyébként Amerikában végzett és ott dolgozó fiatalemberrel. Aztán kitaláltak egyebeket is, hogy Hú, amikor hazajött, végül megtartották most, nem is olyan régen az esküvőt, hogy lófarokkal érkezett, amit az esküvőre gondosan levágott, hogy a hagyományokat a császári udvarhoz méltón őrizzék, de hát előfordul, hogy az ember, ha már olyan elhamarkodott volt, hogy megnősül, vagy férhez megy, akkor van mód arra, hogy elhalasszák, vagy netán meggondolják a dolgot. Hát
2: igen, én is arra gondoltam, hogy me- meggondolom még, hogy elmondja, e de uh, Erdélyben az unokahogó és szervez, és van ennek egy szomorú oldala is, tehát ez így viccesen is előadhatjuk, de nagyon gyakori, hogy egy száz vagy még több résztvevővel megrendezett lakoma után a halottakat kezdik el számolni hogy kikapott vírusfertőzést, és hányan haltak meg. Jobban És jártak, még, hogy nem és, vale, és és még jó, jó helyzet van akkor, hogyha nem magát, a ifjú párt érinti ez a dolog. Hiszen egy ilyen vírusfertőzés esélye, egy ilyen lag, lagzin, óriási, mint tudjuk. Hát mindentől És, és, és akkor ez, ő például nem vállal ilyen részvételt, részben azért, mert azt gondolja, hogy ez életveszélyes, részben pedig azért, mert azt gondolja, hogy nem vállalja a felelősséget azért, hogy esetleg, hát nála reklamálnak, mint szervezőnél, hogy hogy van az, hogy a rendezvény után néhányan a túlvilágunk kötnek ki.
0: Jó, de a titkolózás még rosszabb talán, tehát hogyha belegondolunk abba, hogy a A csehelnök állapotáról milyen kószahírek jártak, hogy bizonyára koronavírusban szenved, aztán mások májcírózist mondogattak, ami egyébként be is vált. Valószínűleg a kettő együtt. Igen, igen, ez van, hogy ö,
2: kezelték a kórházba, én is ezt olvastam, kezelték a kórházba titokzatos betegség miatt, ami ugye a Delirium Tremens határan álló hát a elnököt, Ez föl. lépett föl, talán nem teljesen véletlenül, és akkor kapta meg a
0: Covid vírust, ami ugye elég gyakori a cseh És hogy most már hivatalosan is. is
1: bejelentették, hogy nem tudja ellátni az elnöki Az már nagyon régen volt,
0: azóta már megint el tudja látni, most el tudja. azóta kikerült, lekerült a különböző az intenzívről is állítólag már normál, nyilván abnormál szobába helyeztékem, ez egy ilyen központi honvédkórház, ahol a kiváltságosoknak szorítanak helyet, mint például az elnöknek, de olyan olyannyira, hogy az általa kinevezendő miniszterelnököt is a minap fogadta és megígérte, hogy, hogy kezdeményezni fogja a parlament előtt, ami fölöttébb időszerű, hogy akkor kormányalakításra ad megbízást, olyannyira, hogy ez a kormány időközben egy, egy nagyon sokrétű koalíciós kormány, legalább öt párt alkotja. Már a kormánylistát is összeállította, és egy ember ellen kifogást is emelt, anélkül, hogy részletezte volna, hogy, hogy miért. Ez pontosan az államfő. A, a, az államfő, mert interjút is adott egyébként a központi Onvéd és lehet, hogy ez megakadályozza, vagy legalábbis elodázza akár egy e, rosszabb helyen megszervezendő esküvőt, hogy a kormány küldhessék.
2: De azért ez egy nagy fejlődés már, mert emlékszünk rá, hogy kezdetben az államfő azt mondta, hogy babis is akarja kinevezni. Na, Na jó, mert, mert ezt e a megígérte. Bukott kormányfő, hát megígérte, de még a, Ugye válasz, a, de még a pártnak a választások előtt, tehát kettéjük között valószínűleg volt egy ilyen paktum, és hát ahhoz képest ez óriási fejlődés. Ugye emlékszünk, hogy Babis itt járt Magyarországon, ahol Orbán Viktorral együtt küzdöttek a kerítés mellett, hősiesen a éppen nem érkező migránsokkal szemben, és ott járt országban is, Ustinád Lábenben, ahol az újságírókat körbe úgy fogadták, vagy úgy viselkedtek velük, mint Magyarországon szoktak, tehát az ellenzégeiket nem engedték be a terembe, és ellenzékes sorolták például a Lőmond tudósítóját is, ami kicsit csodálkozott ezen a megoldáson, de hát ő mondjuk nem itt Magyarországon Európában is mentenek a sajtó köz, körülményeket, de ehhez képest ez óriási előrelépés, hogy végül is Babis Búsambárda ellenzékbe vonult, és van egy koalíciós kormány, amelyik a maga részéről hát, új időket és új hát, reformkorszakot ígért országnak, ami azért érdekes, mert Szlovákiában is ugye nem rég bukott meg a Ficórendszer, és Bulgáriában, amiről talán majd később beszélünk, szintén búcsút intettünk bent a a régi barátjának, aki még pisztolyt is fogott rá az interjú alkalmából.
0: Tehát ha nem is fogta rám, tehát, de ott volt az aztán, ami nem tett jó is Végül
2: is régió ismerősről van szó, de hát őtől is búcsút kellett vennünk, ami egy érdekes fordulat itt Európa keleti
0: felén, hogy talán mégse halhatatlanok ezek a
2: többé-kevésbé populista rendszerek.
0: Na jó, annyit tartozunk annyival az igazságnak, hogy, hogy ez a bizonyos gyengélkedő cseh elnök, Azt ígérte a választások előtt, hogy történjék bármi, a legerősebb párt vezetőjének ad majd kormányalakítási megbízást, és ebben nem említette a különböző koalíciós formációkat. Márpedig a most hatalomra jutandó ellenzék az egy széles koalíció öt párt alkotja és a legerősebb szóló párt vezetőjének pedig Babis tűnt, aki belátta, hogy azért ez lehetetlen, hiszen a parlamentben is kisebbségbe került, önmagától lemondott, és itt jön megint az újabb spekuláció, hogy a, a te titkos információit birodalmába belépdeljek, hogy Babis arra pályázik, hogy Zeman utódja lehet, hogyha valóban megvolnának a csehelnök napjai számára. az elnök. Csehország. Meg...
1: Ja, ide, Maradjunk
0: ennyibe. <gül> Időközben ketté vált a
2: két ország. <gül> igen, volt ilyen. <gül> aj, aj,
1: igen. Szóval Csehországban az De Babi, el...
0: is szlovák különben. Tehát igen, igen, műtelenben. ez érdekes.
1: Csehországban az elnöknek van tényleges hatalma?
0: Meglehetősen nagy. Például nagyobb, mint a magyar elnöké. Tehát nem csak a hadsereg főparancsnoka feloszlathatja a parlamentet, hanem... Például kifogást emelhet, elképzelhető, hogy ezt Áder János is megtelt ide, hogy, hogy nem ilyen esetre még nem került sor, de kifogást emelhet, például a kormány összetétele ellen különböző alkotmányos kérdéseket vethet föl, és itt tovább, és itt tovább, tehát a, a cseh elnök jogköre, akkor is nagyok, hogyha végtére is az ország igazi erős ember az a mindenkori miniszterelnök.
1: Ha már ilyen nosztalgikus hangulatba kerültem és Csehszlovákia-t említettem, akkor maradjunk a keleti blokkba a bulgária.
0: A szocialista. a bulgársztárság, népköztárság, nem tudom már,
2: Ahol
1: választások, voltak,
2: választások és... voltak, és ugye em, említettem azt, hogy Benda kolléga éppen Boriszóval csinált e, e, interjút, aki ugye Zsivkovávtársnak volt az egyik Na, testőre. Tessék. Ez jól mutatja az intellektuális képességeit is, de hát nem hívta ki Ezt, szerencsére. Ez nincs összefüggében az intellektuális Szerencsére Benda kollégám nem hívta ki Karateviadarra, mert feltételezőleg ő lett volna a győztes, de Bizonyos, de mert az
0: ilyen múltja is.
2: Pisztoly ott volt az asztalon, de ilyen szempontból érdekes, hogy az új, a győztes, az a Harvard Egyetemen végzett, ami azért elég szokatlan itt Európa keleti felén, hát itt imént említettük Babist, aki Moszkvába végezte a tanulmányait, de ha megnézzük a magyar elitet is, azért olyan nagyon sok, Harvard Egyetemen végzett káder nincsen a magyar elitben, sem jobb, sem baloldalon. Majd később beszélünk Kínáról, ahol viszont a kínai kommunista párt legfelső vezetésében is sokan vannak, akik akár a Harvardon, akár más hát vagy az Egyesült, a államokban, már,
0: de egyesült államokban
2: végeztek. Tehát lényegében az elitnek a színvonala jóval magasabb. Én nem tudtam, de kiderült ennek a Petkofa, jól emlékszem a nevét. Igen, ennek Petkov. a fiatal feltörekvő hát vezetőnek a nyilatkozataiból hogy most már van a Harvard Business Schoolnak egy tagozata Szófiában. Tehát ott is lehet viszonylag jó képzést Miért kapni, nem a ami ami azért érdekes, mert ugye Magyarországról hát a ceut exportáltuk, miközben Szófia, amelyik ugye hát a legszegényebb és legkorruptabb ország az egész Unióba, ezt azért mondjuk el, mégis fontosnak tartotta, hogy legyen egy olyan intézmény, ahol azért, ahol azért jó képességű embereket nevelnek, mert nem csak ez a Petkó, hanem van egy másik is, aki pénzügyminiszter volt, akinek a nevét csak bent a kollégátul.
0: Igen, Igen nem, kett, az ők le...
1: ketten alakították a pártot, nem?
0: Ők ketten alakították a pártot. Néhány... Mindenek voltak egy átmenetikor szeptemberben. Úgy,
1: Úgyhogy ezek
2: olyasmik, amik azt mutatják, hogy a világ végén is van remény, tehát az Európai Unió végén, és ha jól emlékszem, bolgár oroszláról beszélt ez a lelkes Petko, hogy azt szeretné, hogy kelt a tigris volt, majd a bolgár oroszlán lesz Európának volt a szimbóluma is, meg mindenféle hát ilyen azért ilyen várjuk ki a véginne
0: öröm Üröm az
1: örömben, hogy ezek a változások mindegy olyan időszakban történnek amikor a gazdaság és minden a béka bizonyos feneke alatt.
0: Nézzük azért tágabb időszakban, még annyit idézzünk el. Hát négy évre tudjuk nézni. Hogy a választás megint csak azt igazolta, sokat szor, hiszen az idén már háromszor szavaztak, ha jól emlékszem, legutoljára nyáron, hogy az emberek baromira elégedetlenek az eddigi nomenklatúrával. Tehát már nyáron egy ilyen népzenész, folklór, énekes, nagyon népszerű figurának a szintén nem létező pártja futott be elsőként de a figura annyira nem értett a politikához, hogy nem adott értekezleteket. egyedül akart volna kormányt alakítani, ami persze befutsolt, de az biztos, hogy a mostani szavazás is azt igazolta, hogy az embereknek elegük volt, mint Bolykó Borisov kormányzásából, ami csak ugyan összefonódott az oligarchia, a, mafia, a korrupciós ügyek, stb., de erről is beszéltünk már egy pár példa kapcsán, hogy ezt az új pártot, valóban ketten alakították meg. A másik figura azért érdekes, egyébként ez a Vasilev nevű figura, csak hogy a melledett dagassa és büszkébb rá, mert mielőtt a Harvadra került, a közgazdasági egyetemen végzett Magyarországon, Budapesten. Ott, ahol a, te is vérteződél talán nem eléggé.
2: Mi is, mi is megszereztük diplománkat, de pirúva
0: kell bevallanunk,
2: hogy azért jobb, hogy elkerüljük a gazdasági de, döntő pozíciókat, mert de, nem hiszem, hogy az ország jövőjét ránk lehetne alapozni.
0: Tudnék azért olyan embereket mondani, akikre már rábízták, és nem biztos, hogy siker-sikerre halmoztak. Az minden esetre tény, hogy két nagyon fiatal emberről van szó, akik?
1: Mennyire Egy, fiatal? Én azért a, néztem a képüket, 40, a 40 fölött 41 vannak.
0: éves, és a Magyarországon is, majd a Harvardon is járt fiatal ember pedig 44. Mm-hmm. Tehát áll előttük jövő a hát hozzátok
1: képest fiatalok.
0: Hát hozzát képes mindenki öreg, de ez legyen egymás közötti búcsú. De tényleg világa. a kö- közéle- közéletben azért a
2: 40 fölötti életkor még nem végzetes, tehát ilyenkor tulajdonképpen nyugodtan lehet pályát kezdeni. Hát Macron elnök, aki szintén csoda gyerek volt így a közéletben, ő is hát nem sokkal múlt, 40 nagyjából ugyanez a korcsoport. Tehát lényegében azért nagyon
0: nehéz
1: ennél fiatalabb. És hát annak területen. idején Orbán Viktor még fiatalabb volt.
0: Hát ős ő... akadtak azóta még fiatalabbak az új-zélandi miniszterelnök asszonytól a, a nemrég bukott, erről is beszéltünk egy szót, Ő minden idők legfiatalabb miniszterelnöke legalábbis Európában már szerintem volt egy Lichtenstein, egy Mario Fritz nevű 27 éves korában már miniszterelnöki kinevezett valaki, de éppen az észak-koreai diktátor, akinek még a születési dátumát se tudják pontosan, ő is ilyen 27-28 éves lehetett, de ő Jó, egy királyi hát udvarban helyzet. született. Igen. Tehát az egy első kommunista monarchia, ahol másakkal rendszabályok, mint... Valamelyest legalább. Jó, hát a Nagy Napóleon,
2: ha már visszamenjünk egy kicsit a történelmbe, a Nagy Napóleon is viszonylag fiatalon került, hát végül is trónra, de azért korábban is már ő volt az ország vezetője. Tehát régebben azért nem voltak teljesen ritkák ezek a karrierek, de viszonylag szolid demokráciákban azért nem szoktak csoda gyerekek olyan nagyon gyakran előkerülni, bár Bulgáriában azért ezért mindent megtesznek, mert néha lelövik vagy felrobbantják az elit tagjait. Például Pekingben egy egyik kolléganőm volt, a bolgár akkori miniszterelnök helyettesnek a lánya, a Lukjánov elvtárs. Lukjánov elvtársat érdemei elismerése mellett felrobbantották. Tehát a nomenklatúra az ügyeket gyakran így intézi, hogy meglehetősen gyorsan a túlvilágra exportálja azokat a tagjait, akivel hát vannak némi nézetkülönbségek. különbségek. Luka,
0: hát most volt hogy... egyébként, a Lukianov az egy szovjet politikus volt, de ez most tényleg... Ha már
1: Lukánál tartunk, akkor Lukas még
0: annyit had mondjak Bulgáriához, aztán térjünk át csak ugyan a szerintem sokkal égetőbb lengyel, belarusz vagy fehér orosz, inkább belarusz határoz, de hogy most is nagyon széles koalíciós kormányt kell majd ennek a két fiatalembernek alakítania, csak úgy tud, négy párti koalícióval tud parlamenti többséget szerezni ahhoz, hogy ne kelljen újabb választást, parlament feloszlatását, most nincs mit feloszlatni, vagy még ideiglenesen működik, gondolom az előző, és egy egyidejüleg tartottak elnök választást sport, uh, Bulgáriában. Most vasárnap lesz a második fordulója, és én bátorkodom uh, meg előre jövendőlni, hogy az a Radev nevű eddigi elnök maradhatalman egyébként egy vadászpilóta is, lengyel kolléga biztos haláltuti titkos szolgálati információkkal egészíti ki a biográfiáját, némiképp szovjet barát, és a bulgár szocialisták, posztkommunisták támogatását is élveszi, de egyértelmű, hogy nem hajlandó ez az új, frissiben alakult párt szóba állni elődjével, ezzel a pisztolyos emberrel, aki nem csak előttem volt kin az asztalán a pisztoly, hanem le is fényképezték valamilyen paparádzók utóbb, vagy ellenfelei, riválisai, a másik oligarha csoport hogy ott alszik meglehetősen a öltözékében, de a mellette levő kis szekrényen ott a pisztolya, és a fiókjában pedig eurókötegek és egyebek. De hogyha ezen a, ennek a koalíciós kormánynak nem sikerül megalakulnia, akkor az például késleltetheti azt a folyamatot is, és ezzel fejezzük be Bulgáriát, hogy az euróövezethez jóval előttünk ám de csatlakozni tudjanak.
2: Hát ez jó hír lenne, de tudjuk, hogy az sem tesz csodát, Szlovákia vagy Szlovénia csatlakozott az euróövezethez, és azért az eredmények nem világra szólóak. Tehát ezek a
0: hárvány Bátorkodom e- kijelenteni, hogy valamelyest jobbak, mint a mieink.
2: Hát végül is az elmúlt tíz év sem Szlovákiában, sem Szlovéniában nem hozott nagy eredményt, hát ezért is bukott meg a többi között a ficórendszer, és Szlovén- Szlovéniában pedig Janza, ugye Orbán Viktor legnagyobb barátja, tehát lényegében a populista tendenciák meglehetősen előre törtek, és így nem garantált az a nagy siker, tehát ilyen értem ezek a harvan értemen végzett fiúk sokkal realistában azt mondták, hogy őket nem az Euró érdekli elsősorban, hanem mi baloldali célokat jobboldali politikával akarunk elérni. Magyarán szólva, azokból az ellopott pénzekből, amelyeket az előző rendszer az Európai Uniós alapokból lenyúlt, abból akarják finanszírozni a bolgár gazdaságnak a szükséges reformját. Tehát, ha ez ha sikerül. Azok a
0: pénzek de, még ott vannak? Hát ez az a, a, nagy, ez az a nagy kérdés, ben.
2: mert az nagyon valószínű, hogy ezek az úriemberek offshore cégekben vagy bárhol másutt külföldön elhelyezték, beleértve magát, valószínűleg Borisovot is.
1: Na,
0: Ezt sajnálatos módon igaz, hozzáteszem, hogy a szlovén kormánynak amúgy is ingatag a helyzete. Azt hiszem, hogy egyfős többsége van a parlamentben, amit Orbán Viktor egyik kedven szlovéniai politikusa innen a határvidékről származó egyszál magyar képviselő erősít. De más határvidékeken keményebbek a konfliktusok, kérlek térjünk át, akkor inkább. Ha hanem nem.
1: nem most bele. a zenéjünk, majd a, szerintem Mikor most térjünk látod? át. Egyrészt beszéltünk már a múlt héten erről a, a, a lengyel-fehér-orosz helyzetről. És félő, hogy a ami érdekesség, is hogy, hogy ez a feszült helyzet oldani látszik egy másik feszült helyzetet, ugye, ugye az Európai Unió nem ismeri el Lukasenkót. És Merkel most mégis tárgyalni akar vele, és ezzel ugye bírálják is, hogy, hogy ez, azzal, hogy ő tárgyal Lukasenkóval, ezzel kvázi elismeri, mint államfőt. Tehát, hogy ahol az Jó, egyik hát oldalon. Mindenki
0: tudja, ez az, az elismeri, nem ismeri el, ez azért azt hiszem, hogy nem egészen így van, de azt tagadhatatlan, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be. Lukasenka és közvetlen környezete ellen, és így tovább, mert elcsalta a választásokat, ez teljesen egyértelmű augusztu, tavaly augusztusban, és kiszorította a riválisait tavaly augusztusban, idén augusztusban.
2: Mostanában volt igen, ez igen. Igen, igen, augusztus de hát elején, egy, elején,
0: Tegyük hozzá, hogy Putyin ugyanítsa. Nem, ez tavaly volt, bocsánat, ez hogy, tavaly volt. Tavaly augusztusban, Lehet. igen, azóta az ellenzékiek jelentős részét vagy bebörtönözte, vagy emigrációba szorította, és mindig újabb meg újabb eszközökkel próbálja meg, megzsarolni az Európai Uniót, sőt, magát Putyint is hozzáteszem, tehát az nem olyan egyértelmű, hogy Putyin távirányítja ezt a Minszki elnököt, Lukashenkát, Lukashenkót, ahogy tetszik, mert például a héten elzárta a területén keresztül vezető gázvezetéket, amire Putyin felszólított, hogy ezt azért talán nem kéne, De az is biztos, hogy ez az egész menekültválság az, hogy hogy oda bizony nagyon komoly mennyiségben különböző légitársaságok iraki, szír és egyéb menekülteket szállítmányoztak, akiket ők tovább toltak a határhoz, instrukciókkal látták el, hogy hol a leggyengébb a határőrség, ahol át lehetne törni, ahhoz képest, hogy ma bejelentették, hogy oké, okay, kipucolták a határzónát, egy kilométerrel hátrébb valami nagy hodályba helyezték el a menekülteket, ez nem jelent olyan biztonsági garanciát, hogy ez ne újulhatnak ki bármikor, és Lukasenkának az volt a célja szerintem, de erről már beszéltünk tán a korábbiakban, csak úgy, mint Erdoğan, aki politikai, nyomásgyakorlásra használja föl ezt a lehetőséget, hogy a menekülteket áteresztheti, hogy segítséget, pénzsegélyt, kölcsönt, hitelt kapjon az Európai Uniótól ezért cserébe.
2: Benda kolléga, a régi kedves barátja a Magyar Királyi Televíziónál, Bende Balázs tudósít jelen pillanatban a A határvidékről, aki külön felhívta a figyelmet, hogy a migránsok hanggránátokat kapnak a belorusz vagy fehér orosz hadseregből. Hűljük Ők őket, menekülteknek. És hívjuk menekülteknek őket, és ezekkel a hangránátokkal keltik ott a feszültséget, mondja ő drámai hangon, és hát ilyen értelemben hangulatot teremtve mind a migránsokkal, vagy a menekültekkel szemben, mint pedig hát ugye a belorusz fehér orosz hadsereggel szemben, de nem nagyon tér ki arra, hogy Oroszországnak ebben mi a szerepe. Putyin elnök ugye azt nyilatkozta, hogy semmi közünk nincs az egészhez. Hát amire többen írták, hogy Pinokkió és az orra esetem forog fönt Putyin kapcsán, mert azért ez némi túlzás, hiszen nem igen könnyű. Körülbelül 20 ezer állítólag a menekültek száma, aki a közelkeletről most érkeztek. 20 ezeret, ezeret visszaszállítottak tán
0: az elmúlt De 20 ezer
2: ember nem érkezik meg Törökországból a Oroszországban spontán módon, ahhoz Erdogan elnök és Putyin elnök titkos szolgáltanak a közreműködésekkel, bár ugye bend a kolléga a szívéhez kap, de ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy valami fajta háttérszerepet mindenképpen játszik az orosz elnök, aki ugye például fegyverekkel is támogatta, olyan bombázókat küldött oda, amelyek adott esetben nukleáris fegyvert is képesek szállítani, tehát fenyegetésként mindenképpen. Hát fennáll az, hogy lényegében Lengyelország ott direkt módon Putyint vádolják, ugye maga Moraviecki miniszterelnök, vagy például Jaroszláv Kaczynszki azt mondta, hogy hibrid háborúban állunk. És a hibrid háború és ugye az egy, orosz, is az egy orosz, tanul, orosz találmány, az orosz vezérkari főnök ötlete, hogy minden eszközbe kell vetni az ellenfélel szemben, és csak a végső, a katonai Közt, hogy effektíve tankokat küldünk oda, odáig elmenve, hogy például a migránsokat is fegyverként használják föl, a menekülteket, és hát ezt a szóhasználatot Urzula von der Leyen az Európai Unió Brüsszeli Bizottságának elnökasszonya is átvette, tehát ez gyakorlatilag teljesen elfogadottá
0: vált. Az tagadhatatlan, hogy nyugati országok vezetői köztük Merkel asszony is azon mód a feszültség miatt szükségét látta, hogy hogy beszéljen Lukasenkával, illetve beszéljen Putyinnal. Putyin egyébként makroelnökkel is tárgyalt, mint egy közvetítő bajnok, akinek semmi köze az egészhez. Hát ezt tudjuk, hogy mennyi igazságot tartalmaz, ha már lengyel kolléga Pinokiói példát idézte, de az biztos, hogy a feszültséges szükségesítette, amitől érdekes módon viszont a a magyar kormányjal partneri viszonyban álló lengyel kabinet megsértődött, hogy a feje fölött ne alkudozzanak, hogy a területén keresztül hogy juthatnak el ezek a menekültek, migránsok német területre, mert senki nem akar belaruszba maradni, miközben mást is rebesgették, hogy ez kétélű fegyver bizony, mert hogyha a lengyelek lezárták a határt, és lezárva tartják, és továbbra is azokat a katonai erőket, akik erről gondoskodnak, ott tartották még akkor is, amikor ezeket a menekülteket állik felfegyverzett belarusz katonák egy kicsit visszább terelték a határtól, mert sejtik azt, hogy ez nem biztos, hogy egy végleges döntés, és mindenki haza fog menni, hogy ott maradnak a belarusok nyakán. Az pedig attól tartok, hogy az amúgy is feszült Belarus belpolitikai helyzetben, és kivált kép, gazdasági helyzetben újabb konfliktusokat kelt. Csak a Sankó,
1: még ott van még egy fegyver egyébként, hogy elzárhatja a gázvezetéket. Hát az, ez, pu-
2: az Putyin elég határozottan megmondta, hogy ilyen nincs. Megtette, tehát az, megtette de, csak utána de,
0: Putyin intette, hogy ki de, kéne nyitni, de nem nyitotta még ki. Ilyen,
2: ilyen nincs, tehát hogy lényegében... De látott, ne, hogy van. E, 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 azt gondolom, hogy ez egy játék, tehát hogy lényegében, mert ugye közben, hogy akkor erre is tegyünk említést, ugye Putyin arra játszik, hogy ezt az északi áramlat kettő vezetéket végre nyissák meg, és abból az orosz földgáz eljusson Németországba és egész Európába, és nem kapták meg az engedélyt a németektől, pedig nagyon számítottak erre. Tehát lényegében hónapokig csúszott ez Nem egyszerűen ez. a németeken múlik
0: itt Európai Unióshoz. Igen, de már, de már a németektől se kapták meg, Ott tehát még a leendő kormányon belül is Úgy, Ennek,
2: ennek következtében ez egy ilyen furcsa játszma, de valószínűtlen, hogy a gáz fegyvert Ilyen értelemben bevetnék, mert ez Oroszország szavahihetőségét tenné tönkre. Tehát a gázpiacon senki nem köd akkor szerződést Oroszországgal, hogyha ilyesmi előfordulhat. Ez valószínűtlen, viszont Putyin eszközeként nagyon is jól funkcionálhat, és ezzel tisztában vannak a németek, és eiket többször említettünk. Seehofer, a belügyminiszter most Varsóban tárgyal. Mert azért legyünk őszinték, a németek se akarnak
1: menekülteket látni.
2: Tehát nagyon megváltozottak
0: mindig,
2: aki mellett, hogy legalább korlátozzák. Hát jó, mondjuk 20
1: ezer, át, ezer ember bevonulna direkt e, Németországhoz. Szóval
2: a, a közvélemény megváltozott jelentős mértékben a korábbi e, hullám hatására is, és ennek következtében minimális a befogadó készség vagy képesség, nyilvánvalóan szimbolikus gesztusokat tehetnek, és Zéhofer elment Lengyelországba, hogy hát akkor mit tegyünk azért, hogy megállítsuk ezt az egész folyamatot, mert ugye attól félnek, hogy jelen pillanatban csak pár ezer ember van, de hogyha kiderül, hogy ez az út működik, működőképes, akkor ott milliók érkezhetnek, hiszen Törökországban nagyon sokan várakoznak, és hát Afganisztánból, vagy bárhonnan milliók indulhatnak meg, ha úgy érzik, hogy szívesen fogadják őket, tegyük föl Németországban.
1: A zene előtt még egy abszolút válaszra sem ö, váró kérdést tennék, csak úgy zárójelben, föl, hogy vajon, hogyha a Covid ott elindul tehát a 20 000 ember között ebben Na, a helyzetben.
0: A helyzetben no, válasz. Nem
1: kell válasz, csak hogy
0: Egyszerű.
2: sajnos a menekültek fogyóeszköznek számítanak.
1: Még keletebbre megyünk. Egészen Kínáig állítólag Nyilván, illetve hát egészen biztosan, és meg sem próbálom ezt a vitát most megint feltüzelni. Biden és C. Kínai elnök, elnök Báthátitkár virtuális beszélgetést, három és fél órán át tartó virtuális beszélgetést folytatott, ami nagyon nagy dolog, és ami reménykedésre is adhat okot. De nem
0: ad. Na, hát az, hogy ilyen hosszú beszélgetést folytattak, az mindenképpen érdekes, mert ilyenkor szokták azt mondani, mikor nem tudnak semmit, hogy a kölcsönös érdeklődésre számott tartó kérdések széles körét végig tárgyalták. Nagyjából tisztáztak azt, hogy mi az, amiben egyetértenek, mi az, amiben nem feltétlen, de érdemes lehet tárgyalni, és mi az, ami erőteljesen elválasztja őket. És ez mindenképpen jó dolog. Szóval, ahogy régen talán Julius Nyerere, a egykori tanzániai elnök mondta, hogyha az elefántok harcolnak, letapossák a fűvet. És aztán valaki hozzátette, hogy igaz, hogyha az elefántok szeretkeznek, azt is a fű meg. De mindenképpen tény az, hogy jobb, hogyha tárgyalnak és megpróbálnak Mindegy, bizottságokat létrehozni, a lengyel uram kedvére a szolgálati főnököket egymásra ereszteni, és így tovább, és így tovább. De például megállapodtak abban, hogy a rakéta fegyverekről két fél hajlandó tárgyalni, ami mindenképpen érdekes lehet, kiváltképp azoknak a rakéta fegyvereknek, vagy az űrfegyvereknek a embertelen mértékű fejlesztésével, amin Kína közelmúltban átesett. És aztán voltak persze alibi egyezmények, pölcsönösen megkönnyítik az újságírók dolgát, és így tovább, de hát valamivel nyilván föl kellett állni a, a két képernyő elől, ahol csak ugyan három és fél órát, vagy majdnem annyit virtuálisan, ám de tárgyaltak egymással.
1: Azt elmondanátok, hogy ö, melyik fél mit szeretne?
0: Hát van, ahol egyértelműen tudjuk, és van, ahol egyértelműen tudjuk, hogy mit nem szeretne. Szóval vannak olyan konfliktuspontok. Hát most arra ország...
1: gondoltam például, hogy Trump ugye vámot, védővámot vetett ah, ki hát, Kína hát, ellen.
0: Én magam is tán ebben a műsorban, hogy nem eszik azt olyan forrónakását. Szóval az biztos, hogy ártalmas volt, még az amerikai gazdaságnak sem használtak ezek a döntések, de Biden nem fogja elkapkodni, hogy ezeket a védővámokat akármilyen formában Jó, nem köztem, csak, olyan, azért csak azért kérdeztem, hogy, hogy ki, ki mit szeretne elérni. A kongresszusban is állandóan, hát majd hogy nem kardélen táncol. Szóval ott a küldöttségben
2: ott volt ez a Liu Ho miniszterelnök helyettes, aki a Harvardon végzett, és hát reménykedtek a kínaiak abban, hogy a, vám, a büntetővámok ügye is szóba kerül, de mint kiderült, nem. Tehát lényegében, és ahogy bent a kolléga is célzott rá, ennek nem az az oka, hogy a két nagyhatalom ne tudna ebben megállapodni, vagy legalábbis törekedni erre, hanem Biden fél Trumpnak és a híveinek az ellentámadásától. Magyarán szólva, hogy azzal vádolhatnák, hogy elárulta a nemzeti érdeket. Nagyon csúnya választási vereséget szenvedtek a demokraták Virginia államban, és a következő évben olyan választás lesz, ami alapjaiban megváltoztathatja a szenátusi és a képviselőházi Erőviszonyok a magyarán, most is olyan Magyarán szóval, hogy csak Magyarán szólva a dönteni. republikánusok és Trump hívei többségbe kerülhetnek. Biden tehát nagyon meg van fogva, és a népszerűsége, egy népszerűtlenebb elnököt ismerünk eddig, az Trump volt, aki az elnökségi periódusának ebben a szakaszában hát ilyen népszerűtlen volt, és ennek következtében nagyon megvan fogva, a személyi kapcsolatok különben nagyon jó, ezt kiemelte mind a két fény rengetegszer találkoztak, még a tibeti fensíkon is ottan beszélgettek, a környezetvédelem iszonyú fontos, na ez például a megállapodás, ez kiderült, hogy ez tényleg ebben meg lehet állapodni. Koronavírus elleni A glázgói Glasgow, csúcsállítólag azért volt annyira sikeres, amennyire egyáltalán sikeres volt, mert megállapodtak a kínaiak és az amerikaiak, mint a két legnagyobb szennyező, és Xi Jinping azt mondta, hogy ez lehet a gyújtópontja az együttműködésnek. Ezt tudjuk, hogy ezek frázisok, de azért mégsem, ha belegondolunk, hogy a világ két legnagyobb szennyezője valamilyen fajta megegyezésre törekszik ebben az ügyben, és ebben van konszenzus, mint Pekingben, mint pedig az Egyesült Államokban.
0: De ban a környezetvédelmi főemberek, egyrészt Kerria a volt külügyminiszter, aki most a környezetvédelemért felelős, hát kvázi miniszter tulajdonképpen, illetve a kínai partnere, ott már valamilyen külön megállapodást kötött, de hát ezek meglehetősen periférikus valamik, miközben azért olyan szakadék választja előket, ha te már a, a gyújtópont kifejezést használtad, mint van. Ami egy olyan forró góczpont, ami ahol elfben bárhol összecsaphatnak, hiszen Xi Jinping elnök pártfőtitkár, akit egyébként a, éppen a múltkori adásunk időpontjában erősítettek meg a párt történetben is, a rövid történetben, ami 501 néhány oldal, hogy jövőre nyugodtan újra választhatják, bár már lépte ő maga is azt a korhatárt, ami ezt írtaná. Jó, közben egy gránitsziládságú alkotmányt ő is azért a saját fazonnyára tehát megteheti, de az, az egész dokumentum arról szól, hogy igen, csak így tovább, szíjelnök, mert szilárdan kitartunk melletted. Ő pedig azt mondja, hogy hát bizony az ország további újraegyesítése az egy fontos projekt, és hogyha Tajvan nagyon sokat huncutkodik, akkor akár fegyveres erővel is végrehajtjuk azt, amit Hongkongban, meg Makaóban viszonylag Viszonylag ezt hangsúlyozni kell, békésebb eszközökkel megtettek.
2: És hát a vezérkari főnök erre hivatkozva jelentette ki az Egyesült Államokban, hogy megvan az erőnk arra, hogy Kínát megállítsuk Tajvan elfoglalására. De aztán volt egy másik nyilatkozat is, amit a légierő főnöke tett, aki a helyettese a vezérkari főnöknek ez a másik állása, aki azt mondta, hogy az a sikló repülő, amit a kínaiak most kipróbáltak, az tulajdonképpen alapvetően megváltoztathatja az erőviszonyokat, mert a föld megkerülésével úgy el tudja érni az Egyesült Államokba a kérdéses célpontokat, hogy az amerikai rakétavédelem nem tud ellene védekezni. És ez ö, alapvető változás, ami nagyon megdöbbentette a washingtoni pentagonban a tervezőket, mert nem gondolták, hogy a kínai haditechnika itt tartana. Eddig abban a hitben éltek, hogy az oroszoktól importálják a fegyvereknek jelentős részét, és hogy a kínaiak számára nem prioritás a hadibbar. Kiderült, hogy tévedtek. Most ez olyan dolog, ami nyilvánvalóan hosszatávra, hosszabb távra is meghatározhatja az erőviszonyokat, mert erre bizony nem gondoltak. Régebben ugye az volt a filozófia Teng pingnek, hogy nem a hadsereget, nem a az rejtségezés, hanem lényegében a gazdaságra kell koncentrálni, de most a kínaiak amellett, hogy a gazdaságra koncentrálnak, képesek arra, képesek arra, hogy komoly fegyveres erőt is létrehozzanak, és ez már minőszerűen fegyveres erő, nem a tömegre épít, ez például Xi Jinpingnek a katonai reformja, hogy nem tömeghagyseregkel, hanem elit hadsereg, amelyik a legmodernebb technikával föl van szerelve, és hogyha ettől már az amerikai légierő vezetője is fél, akkor ez azt mutatja, hogy ez nem eredménytelen. Ez a kínai vállalkozás, és alapvetően befolyásolhatja az erőviszonyokat ezen a téren is mondjuk a 20-as években.
0: Na de ez, ez is egy olyan probléma, amit így úgy már többször felvetettünk, hogy, hogy Kínát mindenki kiváltképp a reform megnyitás kezdetén azzal vádolta, hogy gagyikat termel, és a kínai piacon is csak ócskaságot lehet kapni. Időközben óriási változáson, fejlődésen ment át az ország technológiai értelemben is. Hozzáteszem, hogy a magánszektor megerősödésével, vagy lengyel kolléga mindjárt teszi, túlságos megerősödésével, hiszen most próbálják a vadhajtásokat a pártközpontból lemetszeni, és érinteni a túlságosan elszemtelenedett, vagy túlságosan nagyra nőtt ilyen magáncápákat. De technológiailag is olyan fejlesztéseken mentek keresztül, hogy a haditengerészetüket, ami nem közömbös a különböző területi vitákban, a Japánnal, Tajvannal éppen, vagy a dél-kínai tengeren, ami egy nagyon komoly potenciális konfliktus több országgal, mindenek előtt a kínaiak által, onnan kiszorítani vágyott amerikaiakkal. És olyan repülőgép szállításra régi nevén anyahajókat gyártanak ma már, oké, okay, hogy ez kezdetben szovjet mintákat használtak föl, amit méltán tanulmányozza nyugati stratégák világa, mert komolyabb veszélyt hordoz, mint ahogy azt feltételezték.
2: Úgyhogy mi itt Közép-Európában megnyugodhatunk, mert a két nagy hatalom szembenállása a távol-keletre koncentrálódik, és az amerikaiak szemmel láthatóan leírták Európát, aminek előnyei és hátrányai is vannak, de így, hogy a háborús konfliktusok mennyiben kialakulnak, sokkal inkább a távol-keletet érintik, mert ott úgy érzi az Egyesült Államok, hogy létfontosságú érdekei forognak kockán, itt pedig... Európa, főként annak keleti részén, hát meglehetős érdektelenség van, és hát valószínűleg ez az, amiről például a CIA igazgatója tájékoztatta euh, Putyint, illetve Putyin a CIA telefonon. igazgatóját telefonon, mint azt megtudtuk, Bendeleftárs hasznos kiegészítését
0: felhasználva. Na, ha már ez a nemzetbiztonsági tanácsadó Apatrushevvel is tárgyalt megint,
2: szorgalmaznak, szor- de hogy végül erről putyin kellett megállapodni, hogy lényegében a message lényege ez volt, és nem véletlenül utána kezdődött meg a konfliktus a fehér-orosz-lengyel határon, mert lényegében rájöttek arra Moszkvában, hogy ha nem vagyunk fontosak, ha az amerikaiak leírták az európai acinteret, akkor lényegében a mi lehetőségeink megnövekedtek, annak ellenére, hogy Oroszország továbbra is agyaglábú óriásnak
1: számít. Még egy pillanatra maradjunk Kínánál. A, a, annál a Kínánál, ami ugye nyit, és látszólag egy, egy kapitalista rendszer van, természetesen államkapitalista nem, államkapitalista van, rendszer, így rendszer
0: így van, így de mellett. hát
1: pontosan úgy tűnnek el emberek, mint annak idején a Rákosi korszakban, Magyarországon. Hát csak vagy csak
0: általában végleg eltűntek a kínai isz az az előre
1: gondolok, igen akiről nem tudjuk, hogy végleg tűnt el, vagy csak eltűnt. És fontos
0: teniszezők
2: már tiltakoztak. Tehát ez a japán teniszezőnő, vagy japán fekete Osszaka teniszező. osaka Naomi, Naomi, és Djokovic ez a férfi tenisbajnok, szintén ti- Williams. tiltakoztak amiatt, hogy hol van. Tehát ők ismerték ezt a lányt, aki párosban volt és hát, Sőt,
0: világ első vezető volt. Gondolom, szexu- Babos a is zaklatással
2: vádolt meg egy nagyon fontos Akinek Benda kolléga majd elmondja, elmondja az egész életrajzát, aki 75 éves, és ennek ellenére még szexuális zaklatásra képes. Ez már Mondjuk ez korábban.
1: Hát a szexuális
2: körtént, zaklatás az. Ez de e, e, eddig azt gondoltuk, hogy ez a MeToo kampány akár Kínában is lehetséges. Most. Nyilvánvalóan azt akarják érzékeltetni, hogy eddig és ne tovább. Ilyen fontos elvtársat megvádolni ezzel nem illik, mert a gyanú az, hogy mások is hasonló ügyekbe lehetnek érintettek. Hát ne felejtsük el, korábban például Shankai pártitkárát azzal vádolták, hogy 13 szeretőt tart. Ő még nem volt 75 éves, tehát a 13 szeretőt tartja, ez nyilvánvalóan fiatal korra, de ezt felsorolták a leváltása okaként. Tehát, hogy lényegében ez Kínában az, hogy valakinek sok barátnője van, aki ráadásul tegyük fel világhírű teniszezőnő, ez a hatalom szimbóluma is. Tehát, hogyha megvádolják ezt a Tiencsini egykori fő pártitkárt, akkor akkor mi van? van a többi
0: elvtársak barátnőivel? Na, hogy ezt tudnak ebből a kimászni? Képés?
1: Most eltüntették Már ezt Már megtették a... az első
0: lépést ez irányba, de azért azt hozzáteszem, hogy még annál is sokkal fontosabb volt sem, mint hogy Tiencini ni pártitkár lett volna, ami ugyan egy, egy kvázi tartományi jogú város, és a, a pártvezetője mindig tagja a politbúrónak, de ő még ennél is följebb emelkedett a szamárlét rám, mert a hétfős istenek tanácsába ez a... Politbüro állandó bizottság ennek is tagja volt az előző periódusban, hozzáteszem már, Szicsiping idején. De hát ezek a titkolózások, ezek Kína szerte természetesek, mint ahogy az is, hogy ennek a nagyon nagyszerű kínai teniszezőnőnek az eredeti nyilatkozatát, azt a kínai sajtó azon mód elhallgatta, a hivatalos sajtó, sőt a cenzorok letiltották azokról a közösségi médiafórumokról is, ahol lehetett, és ma legjobb tudomásom szerint csak a kínai köztelevízió angol nyelvi adásában jött egy olyan faramuci cáfolat, hogy ez a hölgy, nem tudni hol van, csak ugyan eltüntették, vagy csak ugyan eltűnt, közölte, hogy, hogy az egész félreértésen alapul, az egész nem történt, mert különben is jó egészségnek örvend, és örül annak, hogy még ilyen külföldi, egykori teniszező riválisai is szolidaritást nyilvánítanak iránta. De hát ez a kettősség, ez mindig is jellemezte a kínai politikát. Egyébként a biden beszélgetésen, ha nem is a kínai teniszezőnő, de az emberi jogok kérdése, meg hogy hogyan cenzúrázzák Kínában az egyre népszerűbb és tényleg lassan már egymilliárd emberet érintő internetes hálózat résztvevőit, ez a mindennapok része. És hát, hát akkor még egy mondat erejéig fölmerült az is, hogy a pekingi téli olimpiát
2: ugye az USA bolykottája, és meg is született állítólag a döntés, bolykottájuk, de csak hivatalosan. A sportolók elmehetnek, de mert nem, lesz hogy az amerikai
0: áll, olimpiai de, bizottság tiltakozik. De, a de nem, ezzel lesz, lesz nem lesz állami. De ugyanakkor delegáció. azt
1: olvastam, hogy Biden számított rá, hogy esetleg meg Már csak őt. azért
0: is, mert a, a G20-ak csúcsértekezletén, ami közvetlen a Glasgow-i Nemzetközi Klímakonferencia előtt volt, Kvázi egy a nyilatkozatba belefoglalták, hogy a G20-ak résztvevői támogatják a Pekingi téli olimpia megrendezését. Most ez valamiféle visszatáncolás volna, ne talán egy rossz előjel arra nézve, hogy mégse volt akkor a harmónia ezen a három és fél órásra nyújt
1: beszélgetésem. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak ma is minket, Benda Lászlót és Lengyel Miklós hallották. Legközelebb egy hét múlva találkozunk, viszont hallásra. Rádió Bécs, Budapest 21. század.